0: Bonjour, Mesdames et Messieurs, et bienvenue à cet autre épisode de Dos Première Loges. Euh, un podcast où l'on couvre l'actualité euh, des, 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 de quotidienne euh, de la Coupe du Monde 2022 au 14, Coupe du Monde de soccer. Malheureusement, je suis encore euh, en solo pour cet épisode. Olivier Prince, crolo c'est bien moi. Euh, nos, nos collaborateurs habituels, Doual Ibrahim, Thomas Lafont, Étienne Boutillier, Nicolas, ne peuvent pas être là euh, encore aujourd'hui, malheureusement. Euh, écoutez, euh, le travail, la fin de session, ce sont tous des circonstances qui entrent en compte euh, présentement, on fait notre mieux. L'important, c'est qu'on vous délivre des épisodes à chaque jour où est-ce qu'il y a des matchs. Et c'est ce que je ferai, encore une fois, euh, ce soir. Mais ce soir, euh, c'est le moment où j'enregistre. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, notre belle journée de soccer, de football, euh, au 14 donc, dans cette Coupe du Monde. Euh, la suite des huitièmes de finale. Aujourd'hui, on avait euh, les premiers du groupe D, donc euh, la France ce matin, euh, qui jouaient contre les deuxièmes du groupe C, donc euh, la Pologne. Euh, victoire de la France, qui passe dans la le finale, les, les champions à titre. Qui se devait de le euh, Voilà, euh, la France qui, malgré plusieurs blessures, euh, et parmi les favorites, euh, les favoris, tout de même, pour remporter la compétition encore une fois. Beaucoup de profondeur dans cet effectif français qui euh, permet justement que leur, euh, leur rendement soit, soit très bon malgré ces blessures-là. Blessures, -là. Et blessure, on pense à Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan qui n'ont même pas pu amorcer cette Coupe du Monde. Sinon, on a eu Karim Benzema tout juste avant la Coupe du Monde qui s'est euh, blessé, blessé également. Christophe Nkunku. Euh, Lucas Hernandez, qui s'est blessé lors du premier match. La liste est extrêmement longue côté français pour ce qui est des, des blessés. Mais tout de même, comme j'ai dit, avec cette profondeur-là, on arrive à avoir de, de bons résultats. Et dans ce match contre la Pologne, on a, on a dominé euh, côté français. Euh, première demi, euh, les vagues d'attaque étaient beaucoup plus du côté de, de la France dès le début du match. Euh, la Pologne, il faut le dire, a eu quand même euh, un gros temps fort avec euh, Zielinski qui est allé d'une frappe suite à un bon centre. Malheureusement, la frappe était directement sur le gardien Hugo Loris, le gardien français. et Ensuite de ça, il y a eu deux arrêts tout proche de la ligne après le retour sur le titre de Zielinski. Deux arrêts sur la ligne des défenseurs, qui vraiment, ça aurait très bien pu être un but du côté de la Pologne, qui aurait pris les devants 1-0 à ce moment-là dans le match. Mais on a évité le, le pire du côté français. Euh, ça aurait pu euh, ba faire basculer cette rencontre-là si la Pologne s'était inscrite au pointage en premier, mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Mis à part cet incident-là, la France a euh, quand même dominé euh, la première demi, comme j'ai dit en début de rencontre, euh, plus, plus présente dans le tiers offensif. Également en fin de première mi-temps. Et on a toujours justement inscrit un but du côté français à la 44e minute. C'est Olivier Giroud avec son troisième du tournoi euh, surnommé Gigi par euh, plusieurs de mes amis et euh, autres euh, partisans français, partisans des Bleus. Donc 44e minute, Olivier Giroud. Ce but-là, euh, c'était un but euh, avec une belle passe de, de Kylian Mbappé. Puis euh, Giroud, euh, ni une ni deux, va... Euh, je ne sais même pas s'il si a pris un contrôle, là. tiré tout de suite et le gardien Wojciech Sejny de la Pologne, non très compliqué à prononcer, euh, n'a pas pu l'arrêter. C'était une belle frappe euh, dans le petit filet opposé de la part de Giroud qui euh, a tiré euh, sans flafla -fla, et euh, a battu le Sejny de cette façon-là. Belle passe de Mbappé. Et ce qu'il faut retenir de ce but de Giroud, c'est qu'il dépasse maintenant et devient. Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection française euh, dans le soccer masculin, c'est un fait d'armes absolument exceptionnel. Là, quand on se considère qu'il y a des Michel Platini, des euh, Thierry Henry, donc c'est justement lui qui a dépassé Thierry Henry. Euh, 52, buts, si je ne m'abuse, quelque chose comme. 52, je crois. Mais je crois que 51, c'était l'égalisation. Et là, c'était son 52e. Peut-être que le 51e était celui qui le faisait dépasser. Bref, euh, il est maintenant le meilleur buteur de l'histoire euh, des Bleus. C'est un accomplissement euh, phénoménal, il faut le dire. Bravo à Olivier Giroud euh, là-dessus. Cependant, il y a un Kylian Mbappé qui, euh, qui marque à une vitesse euh, folle euh, pour les Bleus. Là, euh, déjà 9 euh, buts, neuf buts si je ne m'abuse en, en, en Coupe du Monde, puisqu'il a marqué deux buts dans ce match-là, Kylian, euh, neuf buts en deux Coupes du Monde, voilà, jusqu'à maintenant. Euh, pour Kylian Mbappé, c'est le quatrième et cinquième qui l'a marqué aujourd'hui. Euh, donc, vraiment, la France a continué euh, à attaquer, à, à avoir le meilleur offensivement. On a très peu vu la Pologne en deuxième demi. Euh, donc, euh, voilà, les attaques françaises se succédaient. Et à la 74e minute, c'est Kylian Mbappé qui va marquer le deuxième but euh, libérateur quand même, parce qu'une avance de 1 à 0, ça faisait un peu euh, peur côté euh, français. C'était pas nécessairement confortable. Mais là, avec ce deuxième but d'Mbappé, de un. Un vraiment beau but. Mbappé, euh, non seulement un joueur rapide, mais aussi très bonne techni technicalité, très bon tir. On l'a vu sur ces deux buts. Euh, un peu de la même façon, un petit crochet rapidement en chaîne fixe le gardien, regarde où le gardien est placé devant le but et il va d'une très belle finition. Euh, voilà, sur, sur ce, sur ce but-là, à la 74e minute, c'était euh, dans le haut du filet, euh, un tir puissant qui n'a qui pas laissé de chance vraiment à Sejny, donc Kylian Mbappé, qui, qui fait le, le Kylian Mbappé de, de lui-même. C'était son quatrième but de la compétition à ce moment-là. Et un peu, un peu encore plus tard, dans les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps, 90e minute plus 1, et il va marquer son deuxième de la rencontre, son cinquième de la compétition déjà en quatre matchs. Et voilà, et encore une fois, fixe le défenseur d'un crochet rapide. Il va d'un enroulé dans la lucarne opposée que le gardien Sejny a été en mesure d'effleurer, mais le tir était tout simplement trop précis, trop puissant pour qu'il puisse l'empêcher de, de pénétrer dans le filet. Donc, très bel enroulé, là, un très beau but, encore une fois, d'Mbappé qui, qui non seulement marque, mais marque de très beaux buts. Euh, deux buts là, dans cette rencontre-là, euh, l'homme du match, euh, certainement. Il se lève au, au grand moment, Mbappé, euh, deux buts dans ce match-ci, deux buts contre le Danemark, il euh, a marqué aussi lors de la finale de la Coupe du Monde en 2018, euh, contre la Croatie, il a marqué contre l'Argentine en 2018 également, c'était les huitièmes de finale, si je ne m'abuse. Donc, euh, se lève dans les grands moments, Kylian Mbappé, on, on, ça, on sait là, que ça va être un, un très grand joueur, il est déjà un très grand joueur et marque à une, une, une vitesse effarante, là, vraiment, en Coupe du Monde spécialement. Euh, déjà, ouais, déjà, 9 buts, là, il y en a 5 dans cette compétition-là, et si je, je ne me trompe pas, il y en avait 4 en 2018, et ça, 9 buts, c'est autant que Lionel Messi, je crois bien, là, donc c'est exceptionnel comme statistique, euh, donc... de. de de gros cadors de l'effectif français qui mettent la, qui sont capables d'inscrire les buts du côté français. Le Mbappé et Giroud, très bon travail d'eux. Dembélé également un bon match côté français. La défense n'a laissé très peu d'occasions à la Pologne aussi, mis à part le, le temps fort que j'ai parlé tantôt. Et voilà Puis le milieu de terrain se débrouille bien. Chouamini, également Adrien Rabiot qui dispute un, un bon tournoi. Donc, malgré les blessures, ça va très bien jusqu'à maintenant côté français. Euh, petit bémol au match de la France, c'est qu'en toute fin de rencontre, 90e minute plus 9, donc dans les arrêts de jeu très tard, euh, la Pologne va euh, sauver un peu son honneur et réussir à marquer un but. C'est l'œuvre de Robert Lewandowski suite à une main dans la surface de réparation côté français. Euh, je crois que c'était Upamecano euh, en défense qui a... Euh, qui était victime de cette main-là, mais ce serait à vérifier. Bref, un centre qui touche la main, euh, on est allé à la voir, la voir, voilà. Et c'était très évident que c'était un, un penalty, main euh, qui était complètement décollé de la surface du corps. Et donc, c'est Robert Lewandowski, le, le grand buteur polonais, euh, on pourrait quasiment dire légende du Bayern Munich, qui est maintenant rendu au FC Barcelone à 34 ans, je crois, encore très bon Robert Lewandowski. Euh, Marc, sur penalty son deuxième du tournoi donc à la 90e plus 9 euh, c'était ses deux premiers buts en Coupe du Monde dans cette compétition-là Lewandowski euh, bon c'est sûr que côté polonais je pense que juste de se rendre en 8 de finale c'est un accomplissement en soi pour eux ils n'avaient pas l'air euh, complètement à terre après euh, la défaite là. Lewandowski qui est allé parler et tout euh, mais voilà c'est la, la Pologne qui a fait de son mieux a quand même eu non seulement a marqué un but, mais a eu un peu de chance. Mais l'attaque française était tout simplement trop pour leur défense. Et sur le pénalty de Lewandowski, ce qui est intéressant à mentionner, donc ça n'a changé absolument rien, ni pour la Pologne, ni pour la France. C'était seulement, au lieu de perdre 3-0, on perd 3-1 du côté polonais. Et voilà, sur le pénalty, en fait, on a dû retirer le pénalty. Le pénalty qui a été à la base manqué par Lewandowski, parce que euh, Hugo Loris, le gardien, euh, s'était avancé de sa ligne trop rapidement. Et donc, euh, on a retiré le pénalty après que Loris l'a arrêté. Et cette fois-ci, Lewandowski a marqué. Loris n'a rien pu faire euh, là-dessus, sur la deuxième tentative. Et donc, voilà. Deuxième but en Coupe du monde, euh, non seulement dans celle-ci, mais dans toute la, sa carrière à, à Lewandowski. Et qui, voilà, euh, se retire avec un, un but de plus à son palmarès. 33-34 ans, c'est probablement sa dernière Coupe du monde à lui aussi, comme bien... bien Bien d'autres grands joueurs, le Messi, Ronaldo, Suarez, c'est un, un, une, une dernière chance de, de, de se valoir euh, sur la scène internationale, la plus grosse scène internationale dans, dans le football, le, le, la Coupe du Monde. Donc, euh, belle, belle manière de finir quand même pour Lewandowski malgré l'élimination de la Pologne. Donc, la France euh, gagne 3-1, euh, se rendra donc en quart de finale et va affronter euh, le gagnant. Le, le gagnant du, du match qu'on va, qu va parler tout, tout, tout de suite. Je, je m'empresse d'en de parler. Donc, d'en parler, voilà. C'est après, donc, en suivant cette victoire 3-1 de la France, le, le gagnant entre l'Angleterre et le Sénégal, c'est donc un, ce gagnant-là qui allait rejoindre la France en quart de finale. Et euh, bien, ce sont les, les favoris gagnés. L'Angleterre a disposé du, du pauvre Sénégal 3-0. Il faut souligner euh, l'effort des, des Sénégalais dans cette compétition-là, sans leur joueur étoile attaquant Sadio Mané qui n'a pas pu prendre part, malheureusement pour lui, euh, vraiment tenté de revenir au jeu pour cette Coupe du Monde-là. Il n'a pas été capable de revenir, malheureusement. Et donc, euh, c'est ça. On s'est quand même rendu en, en huitième de finale. Deux pays africains se sont rendus en demi-finale, le Sénégal et le Maroc. Le Maroc va jouer un peu plus tard euh, contre l'Espagne. Ça sera, ça sera intéressant de voir si le Maroc poursuivra sa route. Ils ont des chances quand même contre l'Espagne. L'Espagne, qui a perdu contre le Japon, a fait nul contre l'Allemagne dans ses deux derniers, deux derniers matchs. n'est pas nécessairement en confiance, alors que le Maroc a terminé au premier rang de son groupe. Donc, le Maroc a certainement une chance contre l'Espagne. Mais là, on n'est pas là pour parler d'un match qui ne s'est pas encore produit. Restons sur Angleterre-Sénégal. Donc, victoire, j'ai dit 3-0 de l'Angleterre euh, qui, euh, en début de match, euh, la, la, première chance, la première chance, le premier tir cadré est allé du côté du Sénégal, il faut le dire. Euh, Jordan Pickford, le gardien anglais, a sauvé la mise pour l'Angleterre parce que c'est la première chance du match et sur un, une belle construction du, du Sénégal qui était quand même entreprenant au niveau offensif malgré peu de possessions est entreprenant ni offensivement et c'est eux qui ont, qui ont eu la première chance, bel arrêt, mais main solide de Pickford. Si le match avait débuté 1-0 au Sénégal, on aurait peut-être eu un tout autre résultat. Mais grâce à Pickford, ça, ça ne s'est pas produit. Et l'Angleterre, malgré un début de match un peu plate, un peu lent, je dirais, là, on prenait beaucoup de temps à construire, beaucoup de passes euh, sur la en arrière, sur la dernière ligne entre, euh, entre l'Angleterre et, et euh, entre les défenseurs anglais. Là, on se promenait beaucoup à Harry Maguire, à John Stone, bref. Mais finalement, on a progressé vers l'avant. On a été capable de trouver des, des solutions, de, de combiner euh, très bien. Et c'est souvent sur des actions rapides très bien effectuées. En fait, tous les... Très bien effectués, souvent des contre-attaques également qu'on a marquées. Et le premier but anglais vient à la 38e minute. L'œuvre du joueur de Liverpool, Jordan, Jordan Anderson. Donc, euh, très belle construction anglaise là-dessus. Euh, c'est Harry Kane qui est à la base de cette action-là. C'est ça, il pense en profondeur. C'était Jude Bellingham, le, le, le jeune, la pépite euh, du Borussia Dortmund qui pourrait très bien être transigé durant soit le mercato d'hiver ou le prochain mercato d'été. Euh, des rumeurs vers le Real Madrid, vers Liverpool également. Eh bien, c'est lui qui a remis euh, à son peut-être futur coéquipier, euh, Anderson, dans la surface des réparations. Anderson, Jordan Anderson a joué un grand match aujourd'hui. Euh, solide défensivement, a appuyé l'attaque de belle façon et a même marqué un but. Euh, Anderson, donc sur une belle passe de Bellingham, Anderson était seul dans, dans la surface de réparation et c'était assez facile de, de mettre le ballon au fond des fils à ce moment-là. 1-0 Angleterre, 38 minute avec une très belle construction. Euh, L'Angleterre a continué à dominer. Là, le, euh, tentait de presser les défenseurs adverses, faisait de son mieux, mais euh, ce n'était pas suffisant à faire ça. À la puissance brute de l'Angleterre qui a une excellente attaque défensivement, euh, assez solide aussi, un bon milieu de terrain. Il euh, faut dire que Ryan Sterling euh, n'était pas là euh, à l'attaque. Euh, raison familiale, donc il devait s'absenter. Mais, mais quand même, on a une... Personnellement, je, même si Sterling était disponible, je, il, ne, il ne serait pas titulaire pour moi. C'est bouyako Boukayo, Pardon, Bukayo Saka. Qui était titulaire ainsi que euh, c'était Phil Foden, l'autre voilà, titulaire en attaque. Donc, et c'est justement ce Harry Kane qui va marquer le deuxième but anglais dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. 45e minute plus 3, Harry Kane, contre-attaque rapide, euh, mortelle de, de l'Angleterre. Euh, voilà, passe à, à Kane qui va, euh, d'un tir puissant, battre le gardien sénégalais Edouard Mendy. Et ça, ça fait très mal au Sénégal, donc, qui, qui rentre au vestiaire après la première mi-temps. Tout tout, à la toute fin de la première mi-temps, accorde un deuxième but et ça va faire mal exactement. Tu sais, à 1-0, les chances étaient encore très là pour le Sénégal. On, on s'était euh, on avait été capable de créer une chance de marquer. Euh, du côté sénégalais, on avait certainement de l'espoir, même à 1-0, mais le 2-0, ça fait très mal, 4 45 plus 3. Harry Kane, le marqueur, n'avait toujours pas de but euh, dans cette Coupe du Monde euh, jusqu'à présent, que euh, c'était un des meilleurs passeurs décisifs, trois passes décisifs jusqu'à maintenant, mais n'avait pas marqué sa qualité première, marquer des buts, euh, meilleur marqueur de la dernière euh, Coupe du Monde avec 6 buts. Et il, euh, voilà, là, il va inscrire son premier but de cette Coupe du Monde-ci et faire 2-0 en toute fin de première mi-temps. Deuxième mi-temps, même principe à, à peu près, l'Angleterre euh, domine, possession du ballon euh, en très grande majorité. Le Sénégal tente de se défendre en mal gros match de Kalidou Kubilibali, euh, côté sénégalais qui a, été, euh, qui a été bon dans ce tournoi-là. Euh, en l'absence de Sadio Mani, c'est vraiment lui le leader sénégalais. Euh, a fait son mieux, mais vraiment, la puissance offensive de l'Angleterre est, est une des, des meilleures dans ce tournoi-là. Et malgré qu'on ait été tenu en échec 0-0 contre les États-Unis, euh, là-dessus, ça, ça a vraiment déboulé offensivement. Et le troisième but de cette rencontre-là pour euh, les Anglais, c'est Bukayo Saka qui va le marquer. Le joueur, le jeune pépite, lui également, d'Arsenal. C'était une passe de Phil Foden, je crois. Je crois. Mais je ne suis pas certain. Il faudrait, je le répète à chaque épisode solo, mais faudrait que vous fassiez vos, vos recherches vous-même pour le département de recherche. Ou c'est peut-être moi qui devrais plus me, me préparer avant. Mais bref, si je ne m'abuse, c'était Phil Foden qui a une passe Peut-être est-ce que c'était sur Harry Kane, Phil Foden. Bref, Saka, joueur d'Arsenal, marque à la 57e minute. Ça fait 3-0 et là, ça, ça fait extrêmement mal au Sénégal. Qui euh, ne peut pas, euh, qui, qui, l'espoir s'en va, euh, vraiment, euh, côté Sénégalais, déjà que deux buts, c'était une euh, très grosse tâche, euh, un très, très difficile à remonter à ce moment-là, à 3-0, l'espoir était très, très mince, et il ne s'est pas passé grand-chose après ce but, les Anglais ont vraiment fermé, le Sénégal est peut-être à bout de force un peu, a tenté quelque chose, mais ça n'a pas donné d'occasion concrète, donc une fin de match euh, peu haletante. Là, le, le résultat semble bien clair. On se dirigeait très clairement vers une victoire anglaise et c'est ce qui est arrivé. Marque finale, donc 3-0 pour les Anglais. Jordan Anderson, Harry Kane et Bukayo Saka qui ont marqué. Euh, Saka, c'était son troisième but de la compétition. Euh, voilà, donc le Sénégal euh, était, est éliminé. Euh, ils étaient une des deux seules équipes africaines qui étaient classée pour ces huitièmes de finale-là. Comme je l'ai dit tantôt, l'autre, c'est le Maroc. Nous verrons bien ce qu'ils qu seront en mesure de faire. Ils sont capables d'apporter non seulement le Maroc, mais l'Afrique euh, au tour suivant, les quarts de finale. C'est bien possible. C'est bien possible. Le, le Maroc possède un bon effectif, un bon collectif également, qui pourrait surprendre l'Espagne. Euh, voilà. Pour ce qui est de, de l'Angleterre, on retrouvera donc, comme je l'ai dit tantôt, la France qui a gagné son match, elle aussi, en quart de finale. Un, un quart de finale, ma foi, extrêmement excitant. Angleterre-France, deux des favoris. Une finale avant la finale, vraiment, là, en quart de finale. Euh, écoutez, les, qui a l'avantage dans ce duel-là? C'est extrêmement difficile à déterminer. L'attaque anglaise est, euh, fait extrêmement peur. Peut-être, même si on a un Kylian Mbappé très rapide de ce côté-là, euh, Peut-être que Kylian Mbappé euh, serait, sera capable de, de, de causer vraiment la, cisa, la zizanie euh, dans, du côté de la, la défense anglaise. Là, des Harry Maguire, John Stones, Luke Shaw, ce n'est pas euh, les plus rapides, il faut le dire. Euh, tout de même, je crois qu'il sera face à un Kyle Walker. Ouais, exactement, il sera face à un, à un Walker. Kyle Walker qui est un joueur rapide, euh, solide physiquement également. Euh, Peut-être sera-t-il capable d'embêter suffisamment Mbappé. Il va le falloir parce que sinon, on l'a vu, vu contre le Danemark, on l'a vu dans contre ce match-ci contre la Pologne. Mbappé est, euh, cause de très gros problèmes aux défenses adverses. Euh, voilà. Euh, pour ce qui est de la défense française, est-elle plus apte à défendre l'Angleterre Je ne sais pas. L'Angleterre aussi, euh, on n'a pas un seul joueur électrisant. Il y en a. Il y en a plusieurs qui sont capables de, de faire la, la différence. Le Marcus Rashford, 3 buts dans la compétition. Harry Kane, toujours un danger. Saka, très bon tournoi également. Foden, euh, très dangereux aussi. Euh, on a des ressources sur le banc également. On a un Jude Bellingham qui a disputé encore un très grand match, qui a un très bon tournoi malgré son, son jeune âge. Euh, voilà, Donc, ça va être soit, soit qu que les deux défenses vont être en mesure de, de stopper efficacement les autres attaques, mais ça m'étonnerait. Moi, d'après moi, on va voir plusieurs buts là, dans cette euh, rencontre-là. On n'aura pas le choix d'avoir du, du jeu quand même ouvert parce qu'on a des habiletés offensives, euh, de, de très bonnes habiletés offensives des deux côtés. C'est ce un match à ne pas manquer. Honnêtement, c'est à ne pas manquer Angleterre-France. C'est vraiment une finale avant la finale. J'espère vraiment euh, une, une tralée de buts, comme on dit en bon québécois. Euh, ça va très, être très intéressant à surveiller de ce côté-là. Euh, je ne l'avais pas fait au dernier épisode, mais je pourrais bien faire euh, mon top et mon flop de cette journée. Euh, en fait, ce ne sera pas top et flop, mais je, une petite mention honorable aux partisans sénégalais. Honnêtement, le Sénégal a été éliminé après cette défaite de 3-0 contre l'Angleterre. Les partisans euh, apportaient énormément d'ambiance dans les stades au 14, euh, des danses, des tambours. Euh, du maquillage. Euh, on, il y avait une, une, un groupe de partisans qui étaient tous à côté et avaient les lettres euh, Sénégal euh, sur, euh, écrites sur leur ventre, euh, littéralement. Donc, vraiment, euh, chapeau aux partisans sénégalais qui euh, sont parmi les, les, les partisans qui ont, qui ont le plus retenu mon attention dans cette euh, Coupe du monde. Si j'avais à faire une autre mention honorable, bien non, ça va être ça. Mention honorable euh, aux partisans euh, du Sénégal pas de top, pas de flop. On reste dans le positif ici. Euh, bon, sinon, ben, je peux aller avec un top. Kylian Mbappé, excellent match comme j'ai dit tantôt. L'attaque anglaise vraiment est très, très bonne aussi. Donc, ça va être ça. Ça va être vraiment qui va être le plus productif, je crois, entre Dembélé, Giroud Mbappé Mbappé opposé à Harry Kane. Est-ce qu'on va garder le même... Je, on devrait garder la, la même formation côté anglais. Là, ça a très bien été ce match-là. Saka, Kane et Foden... Marcus Rashford, qui est un remplaçant de luxe extrêmement euh, prolifique aussi. Niveau profondeur, je pense que je donnerai l'avantage en Angleterre. On a beaucoup de ressources sur le banc. Du cours des Français avec les blessés, on en a peut-être moins. Euh, donc voilà, mais soyez là pour ce match. Angleterre-France, quart de finale, je le répète. Mais ce sera un très, très gros match qui est vraiment à surveiller. Euh, Là-dessus, c'est ce qui conclut cet épisode. Euh, D'autres matchs de, dès demain, de 8 de finale. Il nous reste deux journées de huitième de finale. Oui, voilà, deux journées. Euh, ce, demain, nous aurons droit euh, à 10h, un match 10h, d'ici, donc euh, du Québec. Euh, les premiers, les, les voilà, ce sera Japon-Croatie, voilà, les premiers du groupe E, le Japon, les surprenants japonais qui ont, sont passés devant non seulement l'Espagne, mais également l'Allemagne dans le groupe E, ainsi que euh, les euh, deuxièmes du groupe F, la Croatie, dans, qui, ont, qui ont terminé deuxième dans le, le groupe du Canada. Donc, euh, Japon-Croatie, peut-être pas le duel qu'on s'attendait en huitième de finale, mais un duel quand même très alléchant. Parce que les Japonais, qui, par la force des choses, en ayant terminé premier du groupe E, sont considérés favoris, mais ils jouent contre la Croatie, qui ont un très beau tournoi, eux aussi, qui sont les finalistes de 2018. Une équipe Moins performante, moins bonne, je dirais, que la Croatie, mais euh, quand même très, très intéressant ce match-là. Si euh, j'avais d'y aller, une prédiction, c'est surprenant. Pourquoi pas le Japon continue encore plus loin pour causer la surprise? Pourquoi pas? Dans l'autre match de demain, à 2h, on a euh, le, le Japon. Euh, pas, pas le Japon, le Japon, je l'ai déjà mentionné. On a l'autre équipe asiatique. Euh, les deux équipes asiatiques dans ce moment-là sont qualifiées. L'autre, c'est la Corée du Sud. République de Corée, également appelée. Euh, voilà, donc eux, ils sont, ont terminé deuxième du groupe H. Ils joueront contre les premiers du groupe G. Voilà, les premiers du groupe G, le Brésil. Le Brésil l'un euh, des plus grands favoris, si ce n'est le plus grand favori. Euh, clairement, je suis désolé pour la Corée du Sud, République de Corée, mais le Brésil, je crois, vont l'emporter. Ils n'ont pas le choix. Là. Une défaite contre la Corée du Sud, ça serait... Euh, dramatique, catastrophique pour le Brésil. Peut-être qu'on aura un retour au jeu de, du joueur vedette Neymar Jr. qui s'était blessé à la cheville au premier match contre la Serbie. Euh, très in... Ça va être très, très intéressant de voir euh, s'il revient au jeu, s'il va être sur le banc seulement. Peut-être qu'il va être juste sur le banc et entrer en cours de match. Mais sinon, le Brésil qui a seulement marqué trois buts, il faut le dire, là, seulement trois buts euh, jusqu'à maintenant dans la compétition. Euh. C'est sûr que si la Corée du Sud marque en premier, ça va être délicat pour le Brésil, mais on a certainement les armes. Euh, J'aimerais voir le Brésil euh, avec une avance de buts. Euh, ça va prendre des buts pour euh, s'ils veulent gagner cette compétition-là. Ils en sont certainement capables avec l'effectif qu'ils ont. Ça va prendre beaucoup de buts. Ça commence contre la Corée du Sud, qui n'est pas le plus gros test, mais justement, il faut faire ses preuves contre des adversaires un peu euh, de moins bon rang pour ensuite euh, être encore meilleur pour la suite euh, des choses. Et voilà, donc Brésil-Corée du Sud ainsi que japon Croatie, c'est ce qui nous attend demain. Euh, Là-dessus, je vous, euh, je vous euh, convie au reste de cette Coupe du Monde-là, encore très alléchante. Euh, je vous convie à écouter encore une fois euh, les podcasts aux Premières loges. On est très content que vous soyez là. Donc, merci beaucoup. À la prochaine. C'était Olivier Prince-Grolot. Merci encore de, vous, de nous écouter, je le répète, et à très bientôt.